1: mais podcast KartBus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 23, final de semana passado no dia 7 de agosto de 2016 comemoramos aí um ano de vida do podcast, nesse novo ciclo que começa agora, nesse, nesse novo ano que está se iniciando para o KartBus, nada mais do que um episódio super especial aqui com o Sérgio Gimenez, que você já tá vendo aí no, no título dessa, dessa edição cara, e assim, que papo, que baita conversa, meu, eu tô aqui em êxtase até agora, tô falando pra um monte de amigo dando spoiler pra todo mundo aí, porque realmente o papo foi sensacional eu, o Vinícius e o Petit piramos no, no, na conversa, o, o Sérgio Menos foi super uh, franco, super sincero, trocou, nossa, foi animal, você vai, eu não quero nem ficar falando tanto aqui para você poder ouvir. Uh, eu também quase não editei nada desse áudio, eu praticamente fiz pouquíssimas limpezas assim, de respiro, etc, para deixar o negócio o mais fluido possível. E para você se sentir também dentro da conversa. Eu geralmente não costumo cortar muita coisa, não. É mais um ruído ali, outro aqui, mas esse eu cortei menos ainda para você tentar entrar junto na conversa com a gente. Foi, foi sensacional simplesmente sensacional. Eu acho que esse aqui já vai ficar para a história do nosso podcast. Por conta do, do papo ter rendido bastante, a gente vai dividir em duas partes, tá? Então, essa aqui é a primeira parte. A gente falou basicamente da, do início da carreira dele no kart e tal. Uh, então tem bastante coisa interessante, campeonato mundial, tem, tem muita coisa legal uh, ligado a kart, algumas opiniões interessantes dele também. E a segunda parte uh, vai ficar com o SKB, ele falou um pouquinho do SKB e também de, das categorias de turismo que ele está correndo. Passando rapidamente pelos comentários da edição passada sobre pilotagem na chuva, o Mono deixou lá o seu comentário, como sempre. Chuva, saudade! Esse aí eu não, ainda não tive nenhuma para lavar a alma, uma pena. A última foi nos dados Jetskis para acelerar, acelerar na granja, novembro de 2015. Ele até colocou uma foto lá na, no comentário dele, e fiquei a noite toda torcendo o macacão. É sempre uma dúvida, pega ou não pega aquela poça? Abraços, KB. Boa. Diógenes Cardial também deixou o seu comentário lá. O episódio ficou muito bom, eu estava com saudades desse formato. Tem uma dúvida sobre o pneu, tanto o biscoito quanto o slick são de chuva? Bruno, quando você disse lá no cast que dessem exemplos para os ouvintes novatos, eu sou o ouvinte ele deu risada aqui não cara pneu biscoito a gente chama de pneu de biscoito aquele de chuva como se fosse um pneu do, do nosso carro e o slick é o lisão mesmo tá tem essa diferença então geralmente o kart indoor eles usam pneu slick eles não trocam né os karts de aluguel então vai com pneu de seco na chuva não beleza então vamos nessa vamos nessa aqui essa essa primeira parte do papo aqui tá sensacional você vai gostar bastante Christian Petikov, não me dê spoiler hoje, por favor, do nosso convidado, hein, meu? Como é que você tá, meu amigo?
0: Tô bem, Bruno, e você? E aí, galera, fala Vini, fala piloto, pronto, não dê spoiler.
1: <risos> Boa, não, isso aqui eu tô até tremendo aqui na forma de apresentar pro cara. Se eu tivesse fazendo <risos> algum vídeo com você, meu, certamente já tá que nem o, o Nuzman na abertura da, da Olimpíada, ó. Vini Neves, e aí, brother? Fala,
2: galera, fala Petit. Beleza. beleza, prazer beleza. aí tá participando mais uma vez com vocês
1: cara, programa especialíssimo hoje é, assim, a gente encerrou aí um ciclo de um ano já, dia 7 a gente comemorou um ano de aniversário do podcast falando de chuva lá vamos a alma lá, falando de chuva e agora a gente começa mais um, um ciclo aqui, com um cara que assim, eu acompanho desde que eu comecei a andar de kart há, sei lá, pelo menos 20 anos vai 15 anos com mais profundidade, e o cara desde então tá nessa vida, né, você já sabe que é por causa do título, né, seja bem-vindo aí, seja... Sérgio Gimenez, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara.
3: Imagina, obrigado lá, Bruno, Cristian, Vinícius, um prazer aí tá, tá aqui com vocês aí nesse, nesse bate-papo aí de cara.
1: Show de bola. O, o Sérgio Jimenez pra quem não conhece, acho difícil, né, mas uh, só um pequeno, um breve relato aqui do currículo do, do cara. Fórmula. Participou já em GP2, A1GP, que é aquela extinta categoria que era considerado a Copa do Mundo, né, de países de fórmula. Fórmula 3, Fórmula Renault sendo campeão da edição brasileira logo no ano de estreia. Turismo, para quem acompanha mais turismo aí, o Vini, principalmente para você, né? Turismo, Opa. Stock Car, a top da Stock Car, GT3 Brasil, Fiat GT1. E atualmente na Blank Pen, né? Assim fala Blank Pen, é né? Blank é Pen GT Blank Series. Series, exatamente. Isso. Pilotando um Audi, piloto da Audi, né? É isso.
3: Exatamente, o um Audi R8.
1: Que, que chato, que chato. <risos> e no kart é
0: só vida que todos nós queremos para nós. Pô, cara, pode crer. <risos>
1: Eu, eu lembro, a gente vai entrar no mérito, mas eu lembro quando o Jimenez foi contratado pela Kart Mini para ser piloto de fábrica, maluco. Aquilo era sonho de, de criança mesmo. Mas vou, a gente chega lá no, no meio do programa, que ele vai contar mais para nós. Kart, já que o nosso foco aqui é, é kart, né? Se liga no currículo. Ex-campeão brasileiro. Já começou em 96, mandando bala na, na Júnior. E na graduados seis, cinco anos seguidos campeão norte-americano em 99 nos, nos Estados Unidos, obviamente Charlotte campeão pan-americano, Argentina 2002 campeão sul-brasileiro 2004 nove <risos> vezes campeão paulista 96, 98 graduados B 99, graduados A em 2000, 2001, 2004, 2005 né, em duas edições em 2000 e 2001 tricampeão da Copa do Brasil Campeão das 500 milhas lá da, da granja. Quatro vezes ganhador do prêmio Capacete de Ouro. Campeão da seletiva Petrobras em 2001 com recordes... Puta, cara. Com recordes de participação em 2000, 2001. Lá vai pedrada. Né? E o... Não digo mais expressivo, mas talvez o que chama mais a intenção é a participação do Mundial em 2000, saindo pole position, né? Uh... Dos poucos brasileiros que participaram, o cara não só vai lá e crava a pole. Que lugar que você terminou essa competição na época, cara?
3: Em 2000 é, foi um ano que eu fiz a pole. Eu, na verdade, eu fiz o campeonato europeu todo, né, de 2000 com a Kart Mini, né, que foi um super projeto, na verdade. Uma equipe totalmente brasileira, né, que, que o seu Mário, na época, ainda estava à frente da Kart Mini, junto com o Mário Sérgio, fizeram. Uhum. E fomos em quatro brasileiros para o campeonato europeu. Era eu, agora, deixa eu ver se eu lembro, era eu, o Tuca, uh, o Fábio Souza, quem que era o outro? Deixa eu não lembro agora, mas eu, Caramba, eu, eu vou me recordar. E a gente fez um, um campeonato europeu todo e eu cheguei a fazer uma pole até em Marienburg, lá, que foi uma pista da Bélgica, é, em cima do Rosberg, que foi segundo, e o Hamilton, que foi terceiro. Oh. Marcou bastante até. <risos>
1: Tem uma, é das perguntas. Não, Tem uma das não, perguntas que eu... muito
3: bacana, porque isso aí ficou bem marcado. Eu lembro que eles eram, eles, já, eles correram comigo, na verdade, a temporada toda, né, de 2000. Não só ele, como correu também o Kubica. É, correu o Kovalainen, que chegou a andar na Fórmula 1. Correu o Liuzzi. Correu o Maldonado. Correu, acho que o Kobayashi também andou.
1: Mas você disputou é... roda com roda com os caras lá, nas suas baterias, todos com eles, assim.
3: Todos, todos, é, todos eram, nessa época foi um dos campeonatos mais fortes que teve, né, uhum. mas enfim, foi uma, um super projeto da mini nós peitamos, fomos lá junto, só que aí eu fiz o campeonato europeu e depois na, na, no campeonato mundial, que era em setembro, eu acho, foi em setembro, agosto, setembro, eu acabei tendo uma proposta legal da Bílio, né, e, e aí acabei fazendo bom, o bem, mundial né? de 2000 com a Bílio e o IAMI, e eu andava na kart mini com o Orto Vortex nessa época, ali em 2000. Mas foi muito bacana.
1: Show de bola. A gente vai entrar mais nesse assunto mais tarde. Então vamos, vamos voltar lá. Já até respondeu algumas perguntas suas, né, Vini? Com quem correu e tal. Tá? O Vini colocou umas perguntas dessas aqui. Já tá é, cara, eu respondido. acho até...
2: É difícil achar informação sobre esses campeonatos, assim. É, é. é, eu tenho muita curiosidade sobre os mundiais. Até depois vamos voltar a esse assunto, Não, falar vamos. sobre o Mundial de 2004 também, que o Gimenez correu pelo chassi Zanardi, né? Sim. Porque é muito difícil encontrar informação, né? Então eu acho que é bom bater esse papo sobre isso.
1: Boa, então, legal. Assim. Voltando um pouco para trás aí na, na história, o Jimenez, a ideia aqui é falar, obviamente, da, da sua carreira aí como piloto, até para que sirva de exemplo aí para os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão começando, até mesmo porque os caras estão mais velhinhos que nem eu, Vini, Petit. Você já, não, já conquistou tudo isso. Eu sou novo. Para que <risos> eu sou novo. <risos> não, mesmo para os caras que estão mais velhos que nem a gente, assim, que aspiram alguma coisa, que querem se tornar... sair um pouco do amador, etc. Né? Assim, com, como é que tudo começou, cara? Assim, da onde surgiu, tipo, o tesão de, de falar assim, pô, eu quero pilotar um kart? Teve alguma influência do, de parente? Alguma referência sua? Como que você começou a... a, a... Está ligado a esse, esse mundo do kart aí.
3: Não, totalmente, né? Uma influência total da, do, do meu pai, né? E também na época, meu tio. Eles sempre gostaram de carro, de corrida, sempre gostaram de carro forte. É, meu pai e meu tio. Meu tio era engenheiro mecânico, né? Já faleceu, infelizmente. Mas meu tio era engenheiro mecânico muito inteligente. E na época, ele e meu pai montaram um carro, foram para os Estados Unidos, compraram um motor V8, trouxeram na mala lá nos anos 80, né, as coisas eram muito mais fáceis, né, uhum. e foram montar, então sempre gostaram de corrida, aí, eu na Fórmula 1 em São Paulo, né, porque eu sou é do interior, mano. né, eu sou de Piedade, né, cidade cidade fica a 100 km de São Paulo, e eu fui, na verdade, meu pai me levou para assistir a inauguração do, do cartódromo em Itu, né, que foi em 94, aí eu acho que foi em abril ou maio, alguma coisa assim. E logo dali, me levou para assistir, meu pai sempre gostou de corrida, e ali ele conheceu um pai de piloto, que apresentou a gente para uma equipe, e aí foi onde tudo começou, então, né, ali ele comprou um kart e eu comecei a treinar, logo, logo em seguida comecei a treinar e disputei minha primeira corrida em agosto de 94.
1: Tá, você já começou, tipo, um kart, um kart próprio, seu. Na época também nem se falava tanto de. Até se falava, começava meio que o boom do, do kart indoor, né? Daquele kart de aluguel, né? Mas você já foi direto para para disputa de, de campeonatos, assim, profissionais, entre aspas. É, o indoor
3: começou acho que um ano depois, é. né? Que pegou muito forte, foi 95, 96, que eu me lembro que abriu um monte até, Isso. né? Isso, a granja e abriu até 96. Eu tava começando a correr e fui convidar, fui em algumas inaugurações, eu lembro. Mas eu comecei, assim direto no kart, normal, treinando lá em Itu, e eu treinei mais ou menos, acho que duas semanas, três semanas, e logo depois já fui para minha primeira corrida.
1: E você lembra se na... Ô, na... oh, senhores, vão invadindo aí, tá? Não deixa eu falar sim, aqui, sim. senão eu vou, eu vou assumir o um negócio aqui mesmo. Vamos, ah, vamos fica me tranquilo, pode deixar. Tá, então, assim, a... você começou, você tinha 10 anos, né? Isso, exatamente. E, e o fato de você já entrar, assim, disputando o campeonato e tal, tinha... Você sentia algum tipo de, de pressão, assim? Eu não sei se na época você tinha patrocinador ou era, era a sua família que bancava, mas uh, tinha algum tipo de pressão, assim, na época, já ou não? Porque 10 anos, cara, na época é pouco, né, mano? Hoje em dia você vê molecada correndo com 5, 6, 7, 8 anos, né? Mas na época não. eu imagino que 10 anos era até pouco, né?
3: É, não, acho que eu, eu vejo até... Hoje Algumas vezes, algumas entrevistas que eu até dou e até já conversei muito lá na CBA com, com os dirigentes e, e assim vai, é, sobre exatamente debatendo sobre a idade, né? Qual que é a idade certa para começar, né? Eu acho que não tem uma idade certa, né? Claro que não, hoje em dia você tem dois caminhos a seguir. Se começar com, com mais velho aí, com 16 anos, 17, é quase impossível você chegar na Fórmula 1. Né? se você esse é o caminho que você quer seguir, uhum. porque hoje os pilotos com 18 anos, aí o Verstappen já tá pilotando, é. Fórmula 1.
1: já tá ganhando,
3: é. né? <risos> é, exato. É. Então, começando mais tarde, você tem uma carreira aí para seguir no turismo, enfim, que é o que é, existe essa possibilidade. Mas eu, eu acho que eu comecei numa hora certa, uma hora boa, vamos dizer, 10 anos, você já tem uma noção das coisas, né? Melhor, é, já tem uma idade, já, o corpo já tá um pouco mais formado. É, não é... É, eu não sou contra assim, contra, contra, mas eu, eu não colocaria meu filho para a Corre de Kite com 6, 7 anos.
1: Você tem né? filhos?
3: Não, não tenho ainda, né mas eu não colocaria, eu acho que é muito novo, eu acho que nem tem noção do que está fazendo ali, então eu acho que tem que deixar entender um pouco melhor o que, que é para começar, então eu acho que comecei numa idade boa, é, não tinha pressão nenhuma, absolutamente nada, né? a família sempre me apoiou mil, mil por cento, e, e, então eu comecei porque eu gostava mesmo, meu pai me colocou lá e eu fui gostando cada vez mais, e aquilo foi. É aquela história, vocês sabem bem, vocês são, vamos dizer, podemos dizer, robistas, né? Andam e uhum, brincam.
1: Uhum.
3: Quando o bichinho do automobilismo pica. Ah, cara. Ah, já era. Já
1: era. <risos> a gente sempre fala isso aqui. É, a, a palavra
3: é literalmente fudeu, né? É. Então... <risos> É essa... o que acontece, foi o que aconteceu e aí dali foi o que aconteceu aí toda a minha carreira.
0: Ah, muito interessante porque essa coisa sobre pressão, porque eu comecei com 11 anos também de idade e, e a circunstância acabou me atrapalhando um pouco, porque meu pai foi piloto também e era fissurado, né? meu pai corria de Opala e tal, então ele me pôs no negócio e ele curtia tanto... Que essa curtição fazia ele ficar em cima de mim, ó. Oh, quando você for no treino, seja o primeiro a entrar na pista, seja o último a sair. E ficava hum. assim, me enchendo de recomendação. E foi. E, sim, eu tava bem na equipe do, do China, que era o mesmo preparador de kart do Rubinho na época. Foi 85. Eu lembro.
3: China, China
0: é um puta cara. Foi um puta preparador. Ah, sensaci sensacional, sensacional. E, só que isso foi me atrapalhando e eu cheguei a ponto de pedir pro meu pai vender o kart, só pra você ter ideia da pressão. É, entendeu? é
1: exatamente. Caramba. Boa, legal. E teve, assim, por exemplo, quando você tinha lá, que você já estava começando a carreira, você parou para pensar em algum momento, assim, do tipo, pô, é, não, é isso mesmo que eu quero seguir, esse é o meu futuro, essa é a profissão que eu quero para a minha vida. Teve esse momento, assim, cara?
3: Teve, não. Quando eu comecei, eu sempre gostei e comecei a ter resultado legal, né? Anda bem, fiz pódio e ganhei a corrida. E, enfim, como eu disse, a minha família, felizmente, sempre me apoiou. É, não adianta a gente é, querer mascarar e hoje em dia e até naquela época estamos voltando aí 20 anos atrás mas você precisa ter uma condição financeira para poder andar, né? digo profissionalmente e felizmente a minha família tinha essa condição na época então nunca faltou nada, sempre pude fazer e desenvolver esse negócio no kart e como eu comecei a andar bem ganhar corrida o negócio foi se tornando mais sério né? e eu mesmo desde novo sempre me cobrei muito muito, muito mesmo, até hoje é, me cobro demais então é, eu acho que isso, isso no automobilismo é muito importante né? e isso foi me, me dando aí os resultados e conseguindo chegar onde, até onde eu cheguei, então eu acho que o apoio tem que ter sempre e você tem que sempre estar tá, tá em cima, querendo fazer aquilo, fazer acontecer né? para poder chegar lá
2: e você lembra nessa época, nessa época você conciliava a escola com o kart é, como é que seus pais lidavam com isso?
3: Se, sempre conciliei, eu, eu fiz, eu estudei até o terceiro colegial, né, é, e terminei a escola, né, E então isso sempre foi uma coisa que, que a minha mãe sempre colocou, meu pai também, mas é, depois que o negócio começou a se tornar sério, claro, a ideia era terminar a escola, mas depois, vamos dizer, focar 100% na, na carreira automobilística, né, então eu fiz o colegial até, até o final, foi difícil porque logo no fim eu já comecei a viajar muito por causa das corridas na Europa, de kart, que eu fiz o campeonato europeu, eu fiz o campeonato norte-americano, então eu ficava viajando, e é difícil conciliar, mas deu tudo certo, terminei, e aí depois que eu, que eu acabei a escola, realmente eu eu direcionei 100% o meu tempo e minha, minha carreira para o automobilismo, para o kart, né, e depois para o automobilismo, que desde que eu comecei ali, que eu me entendi por gente, na verdade eu, eu tinha um hum. objetivo só, meu objetivo era chegar na Fórmula 1, Quantos eu anos você isso? tinha
1: na época? Quando você se entendeu acho, por acho gente com uns, nesse sentido? Com,
3: com uns 14, 15 anos, né? É, antes eu, eu sempre quis o resultado, sempre busquei, mas quando eu fiz ali 14, 15, eu falei, não, eu quero chegar na Fórmula 1. Né? É isso e acabou. 14, 15, então... você já estava
1: ganhando o brasileiro, né? Por aí estava ganhando brasileiro, exatamente. paulista, né? já tinha tido pa paulista. É, realmente, aí tomar a decisão com esses títulos é o que você falou, né? Você começa a ir bem, a coisa vai, vai meio que tomando um rumo, né?
3: É que a gente não... Então, aí, aí, a gente não tem noção do tamanho do buraco, né? Que é lá na frente, né? Então, claro que o sonho, o objetivo é, sempre existiu e eu quase consegui chegar até lá e sem, aí sem quando chegou o momento certo, eu não tive, né? Aí minha família acabou não tendo a condição certa, ideal, financeira para me ajudar. Então foi super difícil conseguir migrar do kart para o automobilismo, etc. Mas né, o sonho lá do começo era chegar na Fórmula 1. Então isso, até é, hoje, vendo, né? É muito mais fácil você ver depois, né? Mas é o que eu tento passar para todos e qualquer um que me pergunte ou qualquer um que me contrate hoje para fazer um coach ou para dar um, um, uma uma uma, uma direção para a carreira, né? É, você não pode só olhar para a Fórmula 1, né? Você, hoje tem tanto lugar que você pode se tornar um profissional do automobilismo, né, que é o objetivo final de um piloto, né? Você poder viver daquilo, você poder receber para fazer aquilo que gosta, né? Uhum. Então, hoje, hoje é, como eu disse, é fácil olhar para trás e falar, mas se eu tivesse aberto mais minha cabeça, ou tivesse tido alguém né, sem interesses obscuros né, que isso vem passando durante a nossa vida é, para seguir uma outra carreira seja uma fórmula Indy ou até antes mesmo eu ter voltado para estocar ou ter tentado alguma coisa nos Estados Unidos com turismo, enfim mas enfim, era, né, voltando lá para o kart era o que eu queria e era o que eu sempre me dediquei muito para poder conseguir
1: e sempre com... A gente vê foto, né? Lê reportagens suas e tal. A gente sempre vê que você sempre teve bons patrocinadores. Agora, é, além dos patrocinadores que você tinha, é, é muito mais... A fatia aí da, da, do investimento era muito maior em relação a, a recurso próprio seu. Por isso você fala aqui, por exemplo... Quando você deu, estava tentando dar o passo para sair do kart para alguma outra categoria que a coisa apertou, é por, conta, é por conta disso? O recurso o recurso investimento era muito mais pessoal do que de patrocínios?
3: Não, sempre, sempre foi. Como eu falei no começo, não adianta a gente né, querer falar que não, mas para você conseguir dar sequência, ter um bom, uma boa estrutura, tem que ter uma ajuda da familiar né, no começo. Eu, eu fui ganhando... Felizmente, por causa dos meus resultados, enfim, sempre eu, eu nunca nunca prestei atenção nisso, né? A gente vê depois, mas por causa dos meus resultados, meu empenho e o negócio andava bem, e aí eu fui ganhando apoio das fábricas. Então, eu ganhei quando eu era júnior já tinha um apoio do chassi, então eu não pagava mais chassi. Ah, aí permutoso. depois eu né? cheguei a andar de graduados B, eu já ganhei uma peça de motor e motor. Então, tudo foi vindo devido aos meus resultados, então ah, obviamente entendi. foi ajudando, né? a eu ter esse, essa, essa essa coisa no kart né mas isso isso tudo não não, não teria eu não tinha como levar para o fórmula né então e, e juntando com tudo isso é, a minha família teve um problema financeiro grande né ou seja tinha uma empresa boa uma empresa sólida e acabou tendo um problema grande eu, literalmente meu pai quebrou então bem na transição né do kart para fórmula foi o momento mais difícil, e aí foi onde eu apanhei mais na minha vida inteira como pessoa, dentro do automobilismo, enfim, e foi onde eu mais aprendi também, né, mas eu consegui é, dando trancos e barrancos e com a ajuda de muita gente, consegui chegar até quase a Fórmula 1, né, então, é, foi realmente devido a esforço, a sorte, a, enfim, a um monte de, de, de quesito aí, porque
0: eu consegui dar sequência. Ô Sérgio, é, primeiro parabéns, até pela, pela, pela abertura e sinceridade que você está contando, porque é, eu noto que é, os, várias famílias tiveram problemas parecidos uhum. em diferentes estágios uhum. é, é, do investimento é, em um piloto é, claro no meu foi em muito menor proporção do que né porque eu também fui tentar ser piloto e tudo e também acabou o dinheiro eu estava andando de Fórmula Fiat eu já não tinha já sabia que eu não ia chegar na Fórmula 1 já estava contente em, em ser um profissional mesmo aqui no Brasil e o que aconteceu é que chegou o plano de governo aqui no Brasil e, e meu pai era empresário tinha uma empresa estava investindo fora do país e tudo e tudo foi foi uma é que chama esfarelando né? Hum, e, exato. E, e, e é interessante no, no seu caso é, que foi pelo que você está contando, foi meio que quando você deu aquele passo de que você deixou os parceiros que você tinha, que eram os parceiros de kart, que era de chassi, de peça de motor e tal, e foi para um lugar onde você não tinha parceiro ainda, que você ia ter que construir, não é isso?
3: É exatamente, é, é um caminho natural, né? é, aí você é, a gente, aqui no Brasil não tem isso né? é um grande problema também é, e na época que eu, no momento que eu estava migrando do kart para o Fórmula, ainda menos, porque daí já faziam oito anos, quase dez anos que o Ayrton tinha morrido. Então, uh, os programas que existiram, pós-morte do Ayrton, que era aquele programa fortíssimo da Petrobras, né, vocês devem lembrar, a Fórmula 3000, sim, que sim. Equipe, uhum. Fórmula 3, Fórmula é. no kart... Tinha
1: tudo, tinha né? Tinha tudo,
2: É, levou é. Pisonia, é. é.
3: É uma galera, né? Pisonia, Max Wilson, os Esperaficos, Bruno Junqueira, hum. uh, enfim, tem mais um monte aí. E, e eu, eu peguei a fase que não tinha mais isso, né? E, então foi super complicado. Então, quer dizer, é como você falou, a parte que eu tinha o um apoio total do kart, e após isso... É, não tinha ninguém, então você tinha que provar de novo que você era bom e isso e aquilo, então, e foi no momento que minha família teve um problema financeiro, né? não, não foi por causa de mim, não foi por causa do kart, mas sim devido à economia, a cagadas familiares, enfim,
1: Nossa, aí vai, gente... vai
3: um monte de coisa. É, então foi difícil demais, porque eu tinha que, eu, eu era um expoente, né? eu era um cara que era o considerado o melhor da minha geração, tinha tudo para chegar lá, mas é aquele negócio legal e cadê o dinheiro, né? Então é o que eu falo, não adianta você ser só bom, né? Aí você pega os outros programas que existem hoje na, fora do país, como o da Red Bull, é, existe um programa da Renault muito forte lá na, na Europa, é, um programa da Elf um tempo atrás, é, a, o México hoje faz um negócio muito bacana lá com a Claro, né? Que é o Carlos Slim, que é um dos caras mais ricos do mundo. Uhum. Uh, então, esses programas são essenciais para você ir levando os jovens. Né? Então você pega 10 caras, 10 5, e assim vai. E isso não tem no Brasil, né? Então, isso dificulta mais ainda, e é por isso que a gente não vê renovação. Né? Então uhum. eu passei por isso, e enfim, a gente vai falando durante a entrevista, mas foi super difícil eu conseguir dar continuidade e chegar até onde cheguei
1: e assim, cara, trocando até um pouco a ordem da pauta aqui, né, você até falou um negócio que eu coloquei aqui, esse é, em relação a conquistas e o retorno financeiro disso, né? você provou que é totalmente factível. Né? Eu lembro que um dos, dos programas que a gente fez no passado, um dos primeiros programas, assim, a gente conversou com o Caê, com ele, ele é piloto da, da Sprint, não sei se você conhece ele ou não, mas ele é o um piloto da, da Sprint que corre com aqueles, com aqueles carros feitos pelo Puta, qual que é o nome? Tarso, Marques. Tarso Marques, exatamente. E ele tava falando assim que quando ele começou também, é, ele começou bem mais velho, assim. É, ele, ele teve que meio que ser não só piloto, mas ele teve que, por exemplo, se dedicar muito mais na, na questão empresarial do negócio. Porque, queira, você é o. você é uma empresa também, né? Quando se, se trata disso também, porque você tem que ir atrás, você tem que. É, você tem que se vende, saber se vender, né? você tem que fazer o seu próprio marketing. É, você acha que, que isso foi fundamental para você estar tá aqui onde você está hoje, por exemplo, nessas categorias, e ter feito essa migração aí?
3: Totalmente. Eu tive que aprender né, a fazer tudo isso. É, eu, eu não sabia fazer, enfim, não, como eu disse, nunca precisei, eu sempre pude focar no que eu sabia melhor fazer, que era pilotar, mas daí vem a dificuldade, você tem que dar seus pulos, né? tem que se virar nos 30, e fui, eu tive que aprendendo, e aprendendo a negociar, aprendendo a, a defender o que é meu, né, uhum. no, no mundo normal, isso já é, isso já acontece como no emprego normal, né, como você defende o seu trabalho ali, a sua posição dentro do trabalho, mas no automobilismo é mais ainda, porque o cara bate nas suas costas, você virou, o cara já tá dando facada, <risos> né, então <risos> você, <risos> você tem que... Tentar, enfim, fazer da melhor maneira possível, conseguir se vender bem. E quando você consegue se vender, você tem que estar preparado para poder mostrar que você é aquilo que você falou, é. né? Porque às vezes, como muito aconteceu durante minha carreira, é: ah, tá bom, você tem uma chance aqui, você vai andar meio período, você tem um jogo de pneu, você tem que andar agora. E você não conhece a pista, não conhece o carro, não conhece o engenheiro, fala uhum. mais ou menos a língua. Então você imagina, é um monte de coisa que você tem que absorver ali e e tem que fazer acontecer. Então você vai aprendendo a lidar com isso. Então eu, durante todo esse tempo, fui aprendendo e eu tive algumas pessoas que me ajudaram, enfim, foram boas em certos momentos ou não, mas o que, que, eu, o que, que eu percebi né, durante o tempo? Ninguém, ninguém melhor do que eu mesmo para saber o que é bom para mim. Né? Então hoje quem negocia minhas coisas sou eu, quem negocia meu contrato sou você eu. Você
1: não tem nenhum manager, nenhum empresário por trás. aí Não sei nem não, se é... Não,
3: ninguém. Eu mesmo faço tudo, eu que negocio. Então, eu acho que, como eu disse, a melhor pessoa possível para fazer isso sou eu mesmo. E eu fui aprendendo e, e, e conseguindo cada vez estar tá melhor nesse, nesse quesito aí para conseguir me, me firmar.
1: Hoje um
0: piloto...
1: Eu... Oh, desculpa, eu,
0: Muito bacana. Eu estou assim, curtindo para caramba tudo que você está falando, porque é, eu acho que não só eu, como um monte de gente sonhou... Com isso, né? Sonhou em fazer e tal. E uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: é, é, é muito nítido que uma hora, quando você está envolvido em tentar ser um profissional de automobilismo, que você nota esse mercado de um caçando o outro. Tipo, você deu meia as costas, já veio a facada, né? E você notou que é exatamente dessa mesma, dessa mesma maneira fora do Brasil?
3: Ah, é tão pior quanto. Né? Não, não tem diferença é, é um mundo muito é, me fugiu a palavra, mas é agressivo, né? é um negócio que é um sim, querendo sim. matar o outro o tempo inteiro é, então, você tem que ser mais rápido, você tem que ser melhor você tem que falar bem, você tem que conversar bem com o cara, você tem que ser político você quer, enfim, tem que administrar tudo isso aí para você virar um profissional né? é, é claro que para alguns às vezes é mais fácil, porque teve a chance de ter um investidor por trás... ou uma pessoa que vai cuidar de tudo para você... você só se concentra em guiar... mas tem aqueles também... né, que, que eu me encaixo nesses... que tem que lutar... matar um leão por dia... até dois... para sobreviver... né? então... É, é, não só no Brasil... lá fora é tão pior quanto...
2: Voltando rapidinho para o Kart... Assim, quando você estava nesse, nesse... você já tinha ganhado vários brasileiros... É, você já estava consolidado no kart, você chegou a pensar em algum momento em falar, não, eu vou ficar aqui no kart, porque aqui eu já tô, já sou um dos melhores, sou piloto de fábrica da, da Kart Mini, depois da Birel, uhum. você pensou em algum momento em ficar no kart, estabelecer só uma carreira no kart, ou você, nem nesse momento que você já estava consolidado, você chegou a pensar nisso?
3: Não, é, eu na verdade, quando eu voltei eu fiz kart aqui até, 100% até até 2001, né? 2002 eu já eu já fiz dividido, eu, eu, aí eu me tornei uh, um piloto 100% de fábrica lá da Mini na época, recebia para correr e para desenvolver as coisas para eles. E só que eu dividia meu tempo com a Fórmula Renault, né? Hum. E aí depois eu fui para Inglaterra, etc. E quando eu voltei em 2004, eu voltei vamos dizer assim, voltei sem nada porque teve lá eu corri lá, meu companheiro de equipe era o Lewis Hamilton e enfim eu tive Isso a,
2: é a espanhola.
3: Fórmula Renault inglesa em 2003. né?
0: Uhum.
3: É só para ilustrar. Daí eu voltei para o Brasil em 2004, porque não tinha grana para continuar e não deu certo lá fora. Então, aí eu voltei para o Brasil e fui lá para o seu Mário conversar com ele. Falei, assim, "O Mário, estou voltando e preciso voltar a andar de kart, porque acabou, não tenho mais dinheiro, não tenho para onde correr, o que, que eu vou fazer? Né? Então, nesse momento, quando eu voltei, eu estava com 20 anos, né? e eu voltei e eu já era... Dizer, já era, fui considerado um dos melhores. Eu não podia, Sim. eu não podia ah, voltar. Foi, foi nessa o época
1: melhor, e... foi o melhor mesmo da sua época. Velho, a gente pode falar. Talvez você não queira falar por, por não causar, modéstia. mas re, re, é por modéstia. modéstia exatamente Mas foi o melhor. então é que o, o cara tinha uma lista de pilotos. O que eu mais queria chamar para bater um papo aqui com a gente era você, cara, porque eu acompanhei. Um pouco esse período seu do kart aqui, mano, e era show de bola, parabéns.
3: É, então, e, e exatamente. Quando eu voltei em 2004, eu, eu falei, cara, porque eu voltei assim, destruído, né? Eu voltei sem chão, porque eu tomei uma pernada lá fora, violenta, e a gente vai entrar mais para frente no assunto. Eu não tinha grana, minha família não tinha como me apoiar no kart, né? No kart, não, no automobilismo, em qualquer coisa que eu fosse correr, nem mesmo no kart não conseguiria naquele momento. E eu ok. voltei com uma mão atrás outra na frente, e eu voltei, fui lá no seu Mário. Seu Mário, tô voltando. Né, preciso estar nativo, não posso ficar parado, não quero desistir, eu quero continuar, né? então, eu voltei pro kart, só que eu comigo mesmo eu falei, cara, eu tô voltando, né? Eu não posso voltar para ser médio. Eu não. tenho que voltar para ser para arrebentar. É engraçado, tudo. Né? Eu tem que passar a régua em tudo, não posso sobrar nada, né? Então, eu lembro que foi assim, uma fase muito bacana nesse sentido, porque eu me dedicava mil e cem por cento o kart, né? Então eu treinava traduz... toda semana. É isso eu que eu ia tava... falar,
1: traduz isso aí em, em dias de treino, horas de treino, etc. É,
3: eu, eu treinava toda semana, eu tava super fiado fisicamente. É, então eu experimentava motor, fazia. Então eu desenvolvia as coisas para kart mini, e para o público, desenvolvia as coisas para mim correr então eu tava, cara, super afiado e, e eu tinha que ser o melhor de qualquer maneira, para se um dia eu conseguisse uh, chegar voltar a ter uma chance no automobilismo eu tinha que estar tá sendo explodir, né infelizmente uhum. eu consegui cumprir, né, fui fiz muito bem feito, 2004 foi um puta ano 2005 também, foi que aí que de novo abriu a porta para mim poder tentar alguma coisa no automobilismo mas respondendo a pergunta é, pensei ah, pô, posso ficar aqui, né? Eu tô, aqui eu sou o melhor, aqui eu posso ah, viver ok, como um profissional, só que, é, não sei, eu tenho uma coisa em mim que eu não consigo me contentar, sabe? Com, uhum. com, com aquilo, né? Tem que sair tem da zona possibilidade... de conforto,
1: né? Você tem a possibilidade, é... vai pra cima, né?
3: Exato, eu não, eu, não, eu não sei, isso tá em mim, eu não consigo. Então, eu podia estar tranquilo, mas eu não conseguia, eu queria mais. Então, eu queria tentar de novo lá fora, se não desse eu queria tentar ir no turismo, eu quero chegar no topo. né? Então eu não consegui nisso, por isso que eu não fiquei full time no kart. Né? Então eu fui para o arrebento, vamos dizer assim, e deu certo que eu consegui dar o salto de novo para voltar para o automobilismo
1: cara, legal, uhum. pegando o gancho aí que, da época que você era piloto da, da, da Mini, da Bira, etc é, não sei se você pode falar ou não, mas na época, quanto que ganhava um piloto de, de montadora, assim, cara se você quiser, não quiser falar, não tem problema nenhum eu só corto isso aqui depois e sem problema
3: não, imagina, não. eu lembro que o na... deixa eu ver se eu, se eu me recordo 100% né? é só pra eu a gente que ter uma ideia tempo... Eu voltei na Kart mini né? em 2004, eu trabalhava lá para o Mário, para seu Mário no de Desenvolvimento de Chassis, e fazia também bastante trabalho de coach né, para a molecada. Então, isso que eu conseguia arrecadar, na verdade, a maior fatia. Mas eu tinha um salário fixo lá com eles, e tinha, claro, todas as despesas pagas para poder correr, né? ou seja, todo o equipamento, inscrição, pneu, tudo que fosse necessário. Eu tinha uma premiação também por Vitória, por, por, por pódio, alguma coisa assim que a gente tinha feito. Se eu não me engano, na época eu tinha eu acho que era um, alguma coisa na faixa de 3 mil ou 4 mil reais que eu Sim. tinha uma, por mês para poder é, andar para eles e trabalhar para eles e, e poder conseguir fazer um trabalho direto, né, com, e, com, cara, e como, desenvolver como, na verdade. Né?
1: E como que é isso, meu? ser, ser, ser contratado para ser um, um piloto de, de fábrica? Como é que, quais são as obrigações? Assim? O que, que você tinha que fazer? Qual que era a rotina?
3: Eu fui, meio que um dos, eu fui meio que um dos primeiros né, a acontecer isso aqui no Brasil. Isso não existia aqui no Brasil. Né? Normalmente os pilotos tinham ali... Ah, tinham um kart que uma fábrica dava, tinha um motor que o outro ajudava. Né? Mas esse negócio de contratar, do cara trabalhar para a fábrica, desenvolver, quase não existia. Né? Isso veio um pouco... Eu, eu um pouco introduzi isso, né, no, no, aqui no Brasil. E isso pô, hoje em dia a gente vê aí com a Tech Speed, enfim, a Bide todo mundo hoje tem o seu piloto, né? E é, é, na verdade é uma grande responsabilidade. Eu tinha nas minhas costas a, a responsabilidade de, de fazer um kart com que qualquer um que sentasse, né, o kart ia ser bom. Né? Uhum. Então eu tinha Exatamente. que andar com o pneu amarelo, com o pneu vermelho. Eu andava o kart com, com o peso da sênior. Eu andava tentava andar com um kart mais leve possível como se fosse um Júnior menor andava com motor de Júnior menor andava com tudo né então eu tinha a responsabilidade eu que falava para o Mário, para o falava ó não tá ruim não tá bom não é, precisa fazer isso não precisa é fazer o que aquilo faz, é o que isso faz. foi uma época muito gostosa para mim porque eu aprendi muito 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 então um desenho de kart, a gente testava vários desenhos testava uhum. barra para cá barra para lá mangas para baixo manga para cima meu a gente fazia tudo então isso isso foi para mim foi como experiência de vida, de carreira, e eu levo até hoje isso, porque como muito com coisas diferentes, eu consegui absorver isso muito, né, tecnicamente falando, e hoje eu uso isso no automobilismo direto, então, é, é assim, é uma coisa que eu gostava de fazer, aprendi, aprendi a fazer, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque eu podia fundar uma fábrica.
1: Não, né? sem dúvida. Se eu faço Hoje um na, nas
3: empresas. Não funciona,
1: fodeu, ah. né? Ah, não. Hoje nas empresas o departamento de desenvolvimento de, de produto, né? Pesquisa e desenvolvimento. Show de bola. Show de bola, vamos nessa aqui, avançando na pauta. Conquistas e competições, né? Qual que é a conquista ou o momento que mais marcou você aí e, e fez você se enxergar, né? Talvez você tenha que voltar um pouco na história até. Como, velho, eu sou um puta de um piloto mesmo, eu sou foda mesmo e <risos> não tem ninguém melhor que eu e pá. Quando que ah, foi eu... isso? Qual que foi o momento? Qual foi a conquista? O campeonato e tá?
3: tal? Acho que o, eu sempre, como eu te falei, eu continuo sendo assim, eu sempre me cobrei muito, sempre né, tentei ser o mais perfeito possível, enfim. Mas o que acho que marcou bem né, foi nessa época que eu voltei, né que eu falei para vocês que eu tinha que ser o melhor e, e ponto final, então acho que foi uma hora que eu consegui me superar em todos os momentos. Dentro desse ano também de 2004, aconteceu... O meu sonho na época, né, lá atrás, era disputar um brasileiro de kart em casa, né, disputar um brasileiro de kart em Interlagos, Interlagos, desculpa, na, em São Paulo, né, uhum. e isso aconteceu em 2004, né, foi quando exatamente quando eu voltei o kart, enfim, casou tudo, né, eu estava num momento bom e por uma fatalidade, três, acho que foi duas semanas antes, teve uma etapa na Aldeia da Serra, é, que era antes do Campeonato Brasileiro, na que iria ser na Aldeia da Serra e eu tava disputando o primeiro lugar lá, eu, e eu sofri o um acidente e quebrei a clavícula.
1: Né? Nossa, cara!
3: Faltando duas, duas semanas pra, pra, pra acontecer o brasileiro. Né? E aí. Falei, não, mas nem fudendo que eu não vou correr. Né? <risos> Daí, eu, eu quebrei a clavícula, eu apaguei, não lembra de nada, enfim, foi pro hospital, aí, beleza, puta, quebrou, tá bom. Daí, no outro dia, já, puta, e agora? Vamos ver o que vai fazer? Vai operar, não vai operar? Vamos, não vamos tirei a chapa, aquilo lá tudo, e aí eu fui num, num, num médico, que até piloto, que é o doutor Canedo, né que até já... ele cuida de parte de ossos, né, e... não, puta, vão operar, coloca um pino, mas vai demorar, é a minha clavícula, na verdade, ela, ela quebrou no meio e acabou ficando um pouquinho pra cima, né, e aí... puta, mas não vai dar pra você correr, eu falei, não, nem, não, não tem essa hipótese, não, não vai dar, eu falei, não, não tem. Aí eu peguei o doutor Daniel, é, o doutor Daniel que hoje cuida da Fórmula Truck, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele, na verdade, ele cuidou muito tempo do kart, né? e até eu sofri um capotamento também. É aquele, 2000, um,
1: e... um cara que tem um cabelo longo, branco? É esse aí? Não, ou? esse
3: é o Dr. Wagner.
1: Esse é o Wagner, tá.
3: É, o é. Dr. Daniel é um baixinho, enfim, é, depois vocês procuram, vocês vão, vão achar dele. Em 2001 eu sofri um capotamento... 2001, acho que foi 2000, 2001, lá em Curitiba, na semana do Pan-Americano também. E eu machuquei um nervo das costas que eu não conseguia nem andar a pé, né? E aí eu corri sobre injeção de Voltarei, o campeonato inteiro. É, e o doutor Daniel que me ajudou muito, fez a acupuntura, enfim. E quando eu quebrei a clavícula, eu, falei, eu liguei para ele, falei, doutor, aconteceu é isso? Ele falou, não, vem aqui, vamos ver. Pá. e Ele é ortopedista, né? E ele falou, puta vamos fazer, ele tinha um laser na época, que é um equipamento, acho que até hoje tem, né? Deve estar muito mais avançado, óbvio. Mas era um laser que você colocava e ele ajuda na cicatrização. Né? Você fica em cima do, do local e ajuda na cicatrização. Ele aumenta lá o sangue, a circulação, aquelas coisas de médico lá. E eu, ele falou, meu, vamos fazer laser acupuntura, que também ajuda a circulação para fazer, e você manda cálcio para dentro e, e vamos fazer acontecer. Então, beleza. Então, eu fiquei duas semanas fazendo esse tratamento, eu ia todo dia para São Paulo, o motorista me levava todo dia, todo dia eu ia lá e a gente fazendo, quando deu 10 dias
1: tá zerado. Deu, uma
3: melhor... deu uma melhoradinha daí eu fui na academia, peguei o peso de um quilo, achando que já tava tudo bem, e aí o negócio tava doendo pra caralho, eu falei, puta, fodeu né? não vai dar <risos> nem para. mas resumindo, eu consegui correr com os, os dois brasileiros e você foi campeão
1: ano, cor né? eu, corri,
3: eu corri todo enfaixado, não conseguia nem mexer o braço mas eu conseguia sentar no kart e aí o movimento da do, foi bem no braço esquerdo aqui eu conseguia mexer o movimento leve então eu falei não vamos correr eu corri com injeção corri com a porra toda e fui campeão mesmo assim aí e sim aí... mano aí nossa. você falou nossa eu
1: sou eu aí sou sim, mano. eu sou o cara mesmo né
3: é, foi bem bacana foi muito foi uma coisa de superação e
2: foi graças ao doutor Daniel, que me ajudou muito na época. É, já que estamos em 2004 ainda, fala um pouco do Mundial, como é que foi correr com o Chassis Zanardi, você conheceu o Zanardi, como é que foi esse convite, como é que foi o Mundial, fala um pouco aí pra gente. Quando eu voltei né, do Fórmula, então
3: eu tinha que fazer as corridas e tal, e daí deu certo que eu poder fazer o Mundial, o Valtinho, o Travalinho, na época ainda estava à frente da Parila, né, de tudo, e me ajudou muito a poder correr esse Mundial também. Ligou para o Dino Chiesa, que a época... O Dino... Dino Chiesa é um dos melhores preparadores de chassis e uma das melhores equipes que tem na, na Europa de kart há anos. Né? Na verdade, esse cara foi o cara que, que era o dono... O cara que fazia o Hamilton e o Rosberg na época da equipe McLaren de kart. Né? Foi quando eu corri contra eles em 2000 lá. E em 2004, o Dino Chiesa, o cara que tomava conta das Anardi, né, que tava começando, e o Valtinho, o Travalinho, me ajudou muito a poder correr esse mundial. Então eu falei, não, temos que ir para lá, vamos correr, porque é bom para mim estar tá na ativa, tá me tá mostrando para todo mundo que eu tô aí. E foi isso, eu fui correr, acho que foi foi em La Conca, se eu não me engano. E hum, eu tive bastante problema, é, desde a época que eu tinha andado, que era 2000 e 2001, para aquela época tinha mudado os motores, tinha mudado o pneu, então é, mudou muita coisa. Eu andei bem, cheguei a ganhar, acho que uma eliminatória, uh, andei ali no bolo, mas não tive um resultado bom no final. Mas eu lembro que andei bem, foi legal, e conheci os Anardes, que ele estava lá e, e tudo mais, mas foi, foi uma boa experiência, foi, foi bacana.
1: Hum... Legal. O, as disputas em si eram similares A, a que você já estava acostumado aqui no Brasil Ou o nível é, é Outro nível, o negócio, o buraco lá É mais embaixo, assim, ou não? É
3: muito competitivo lá, né Porque a gente é, Tem muita fábrica envolvida Tem muito motor envolvido Na época tinha muito mais até que hoje né? e, e A pista muda muito lá por causa da borracha Que formava quilos de borracha né? Chegava a formar palmos de borracha né, por causa dos pneus e tudo, então, é, é era bem, é bem, bem, tem que estar tá andando lá direto para você conseguir andar bem, né, então, o, a disputa lá também é bem dura, porque o pessoal, pô, no Mundial vai sempre os melhores, né, e, e só classificam 34 a final, né, então, tem lá 6, 7, na época, né, tinham 6, 7, até 8 eliminatórias, tinham 140, 160 pilotos para classificar 34. Então, o pau quebrava toda a corrida. Então, é, é mais lá o
0: buraco é mais embaixo. Tinha uma época que a gente falava, que se falava no box, no kart, é, só que como, como eu acho que eu sou mais velho, Sérgio, eu acho que você era mais novo ainda, que, que falava assim, ó, os pneus que a gente tem no Brasil aqui são muito ruins. Então, o piloto aqui no Brasil, ele sofre um pouco, tal, mas quando chega lá o pneu é tão bom que ele se sobressai em relação aos pilotos estrangeiros. Isso chegou a ser verdade? Cês, isso você entende alguma coisa nesse, nesse aspecto ou não? Ó,
3: quando eu corri no quando eu fui correr no começo da, do meu do minha, da minha minha entrada na Europa lá existiam os pneus especiais que eles chamavam que até existiu até antes e até um pouco depois né ali mas em 2000 eu lembro bem é, era um pneu que a gente treinava com pneu de linha da Bridgestone chamado de linha né e quando a gente ia para o campeonato europeu e para mundial, a gente tinha o pneu especial da Bristol. Você tinha direito a quatro, cinco jogos. E esse pneu aí era, sei lá, um segundo e meio mais rápido do que o de linha, dois segundos mais rápido. Não né? Era um troço descomunal. Tão tão bom era e tão especial era que você você usava o pneu, você era obrigado a devolver. né? Você não, poderia, você não podia ficar com esse pneu. Né? Então... Esse pneu era extraordinário, era um pneu que grudava muito. É, na, na minha época, já em 99, 2000, a MG começou a desenvolver e trabalhar muito nos pneus, fazer um, um trabalho muito bom, então a gente começou a se aproximar muito desse pneu especial, né, desse pneu tão bom que eles tinham. Né? Então, é, eu acho que um pouco antes, né, mais na sua época, eu acho que tinha assim esse... Os pneus que usavam aqui chegou a ser o pneu Brás, né? A MG, acho que começou a entrar em 92, 93, se eu não me engano, eu comecei a andar em 94, já era MG. E tinha ainda pneu Brás, mas já estava em decadência. Entendi, e é. os, os pneus realmente já, assim, 99, 2000, 2001, MG. Eu até fiz muito teste para MG de pneu. Chegamos a testar num dia 15 jogos diferentes. E aí escolhia 15, escolhia 6, aí eles fariam umas modificações, enfim... E então os pneus já eram mais próximos.
0: Nossa, sensacional!
1: E o, agora tá vindo um novo player aí no mercado, né? Que é a empresa que o, parece que o Piquet tá montando, né? De uma fábrica de, de pneus também, né?
3: Tá sim. É, na verdade, o, a MG desde essa época, dominou, né? Enfim, ela tem um monopólio, é bem claro. Isso não adianta a gente querer. É,
1: não, a não, que
3: É isso, assim. <risos> eu, eu não, não é bom para nenhum mercado né, um monopólio mas a gente não pode tirar o mérito deles que eles, eles são muito competentes no que fazem. Né? Eles, têm, eles, têm uma, eles não pararam no tempo, né? eles poderiam ter um período.
1: Então é isso. Fim da primeira parte aqui da do, do nossa edição com, com o Sérgio Jimenez. A segunda parte então fica para daqui 15 dias. Espero que você tenha gostado. O papo continua ainda muito mais quente que esse aqui. Então você vai gostar, fique atento aí. Daqui 15 dias a gente volta. Valeu!
0: Agricular na frente branca agitada e encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Cat.bus e interaja conosco nas redes sociais.